0: Jesus spricht, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jesus ruft dich, dich persönlich, hier und heute auf, sei Licht in dieser dunklen Welt. Warum? Damit die Menschen die Herrlichkeit, die Schönheit, die Barmherzigkeit, die Liebe Gottes durch dein Leben sehen können, greifen können, schmecken können. Sei Licht in dieser dunklen Welt, damit die Menschen um dich herum anfangen, Gott zu lieben, zu verehren, zu loben und zu preisen. Ich lese die Worte von Jesus Christus. Jesus spricht, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Die Bibel, Matthäus, Kapitel 5, Verse 13 bis 16. Jesus ruft dich auf. Ihr seid das Licht der Welt. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten. Zu wem spricht Jesus hier? Von welchem Licht spricht Jesus? Jesus spricht an anderer Stelle in der Bibel Folgendes. Da sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Die Bibel, Johannes Kapitel 8, Vers 12, Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Jesus ist das Licht der Welt. Wer Jesus nachfolgt, ist nicht mehr in der Finsternis, sondern er hat das Licht des Lebens. Das heißt, hier, von neuem geborene Menschen, die Jesus nachfolgen, reflektieren das Licht von Jesus Christus. Paulus schreibt an die Christen in Ephesus folgendes: Denn ihr wart einst Finsternis. Jetzt aber. Seid ihr Licht in dem Herrn. Die Bibel Epheser Kapitel 5 Vers 8 Vorher, bevor die Christen in Ephesus Jesus gekannt haben, bevor sie zu Jesus kamen, waren sie in der Finsternis. Jetzt aber sind sie in Jesus Christus, jetzt in Jesus seid ihr Licht im Herrn. So spricht Jesus, ihr seid das Licht der Welt so soll euer Licht leuchten vor den Leuten. Damit meint Jesus Menschen, die von neuem geboren sind, von neuem geborene Christen. Jesus' Nachfolger reflektieren das Licht von Jesus Christus. Vorher in Sünde gelebt, nichts Gutes in uns, in der Finsternis, kein Licht in uns, und nach der neuen Geburt mit dem Heiligen Geist erfüllt, Jesus in uns, Jesus ist das Licht, das in uns und durch uns leuchtet. Wir leuchten nicht aus eigener Kraft, sondern Jesus leuchtet durch uns. Dieses Licht, das Gott aus Gnade in uns leuchten lässt, soll hell leuchten in dieser dunklen Welt. Wenn du also von neuem geboren bist, wenn du erkannt hast, schon erkannt hast, du bist ein Sünder, verloren vor Gott, wenn du glaubst, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist und die Entscheidung getroffen hast, ich will Jesus nachfolgen, ich vertraue seiner Gnade, in dem Moment wirst du von neuem geboren, Sünden vergeben, mit halbem Geist erfüllt. Und wenn du das schon getan hast, dann hast du das Licht des Lebens in dir. Lass es hell leuchten, damit auch andere es sehen können. So soll euer Licht leuchten, Nummer eins: du musst erst einmal von Neuem geboren sein, weil das Licht nicht aus dir selbst kommt, sondern von Jesus Christus. Jesus spricht, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz Pfade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Matthäus 5, Vers 13 Jesus sagt, auch ihr seid das Salz der Erde. Was meint Jesus damit? Mit Salz. Jesus beschreibt das in der gleichen Predigt ein paar Verse vorher, denn da spricht Jesus, Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Matthäus Kapitel 5, Verse 3 bis 9 Jesus beschreibt hier Charaktereigenschaften, die in den Augen Gottes wertvoll sind, die Gott sehr schätzt. Wir können das daran sehen, dass die Menschen mit diesen Charaktereigenschaften hier in diesen Versen immer gesegnet werden mit etwas. Jesus beschreibt hier die Charaktereigenschaften von den Leuten, die von Neuem geboren sind. Charaktereigenschaften von neuem geborene Christen. Es geht hier also nicht um, um Äußere, um religiöse Verhaltensweisen oder um religiöse Leistungen. Hier geht es ums Herz. Das ist das Salz der Erde. Menschen, die von Gott verändert wurden, die solche Herzen haben, ist die Leute das sind das Salz der Erde. Menschen, die nicht selbstgerecht sind oder stolz sind, sondern die erkennen, dass sie geistlich arm sind, die demütig erkennen, aus eigener Kraft kann ich mich vor Gott nicht gerecht machen. Menschen, die nicht rechthaberisch sind, sondern sanftmütig, die, nicht die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, die nicht verurteilend sind, sondern barmherzig, die nicht kaltherzig sind, sondern reinen Herzens sind die nicht streitsüchtig sind, sondern friedfertig. Diese Leute sind Salz und Licht in dieser Welt, denn wenn man sich diese Leute anschaut, dann erkennen wir die Charaktereigenschaften von Jesus Christus. Aus eigener Willenskraft können wir diese Charaktereigenschaften nicht erzeugen. Ich habe am letzten Vortrag darüber gesprochen, dass diese Charakterveränderung nur kommt durch die Kraft Gottes. Wenn ein Mensch von neuem geboren wird, wenn er zu Jesus kommt, dann wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt und dann fängt die Kraft Gottes in dieser Person an, eine lebenslange Veränderung, Charakterveränderung, die die Bibel Heiligung nennt. Das Wort Gottes sagt das so, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Die Bibel, Galater, Kapitel 5, Vers 22. Also hier geht es nicht darum, dass diese Sachen, dass wir die aus eigener Kraft in uns erzeugen können. Hier steht die Frucht des Geistes. Das sind von Gott bewirkte Charakterveränderungen. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gott erzeugt diese Frucht, diese Charaktereigenschaften durch die Kraft des Heiligen Geistes in den Menschen, die zu Jesus gekommen sind und die vom Heiligen Geist erfüllt sind. Es mag jemand sagen, gut, dann, wenn ich mit dem Heiligen Geist erfüllt bin, dann kann ich mich ja zurücklehnen und dann lasse ich mal Gott machen. Nein, denn Gott wirkt nie gegen den Willen des Menschen. Gott wird nie seinen Willen einem Menschen aufzwingen. Gott tut immer nur das, was ein Mensch ihm erlaubt. Der Mensch muss sich also willig von Gott formen lassen. Der Mensch muss sagen, ja, ich möchte zum Beispiel Sanftmut lernen, ich möchte sanftmütig werden, dann muss ich aber auch da bereit sein, Unrecht ergehen über mich ergehen zu lassen, damit ich diese Sanftmut demonstrieren kann. Ich kann nicht bitten, Herr, mach mich sanftmütig, aber wenn eine Situation kommt in mein Leben, in der meine Sanftmut ähm, zur Schau gestellt werden kann, dass ich dann meckere und sage, nein, das will ich nicht. Das heißt, Gott wirkt nie gegen den Willen des Menschen, der Mensch muss sich willig von Gott formen lassen. Und deshalb sollen wir im Gebet und auch im Handeln immer danach streben, immer mehr Frucht des Heiligen Geistes zu haben, zu bitten, bitte hilf mir, Vater, bitte hilf mir, in diesen Charaktereigenschaften zu wachsen, bitte mach mich bereit, denn auch das Unrecht, zu erleben, dass ich vielleicht erleben muss, um das zu lernen. Bitte hilf mir, zu wachsen darin, nicht um mich selbst gut darzustellen als Superchrist, sondern um dich zu verherrlichen mit meinem Leben. Dass die Menschen deine Liebe durch mich sehen können, deine Freude, deinen Frieden, deine Langmut, deine Freundlichkeit. Die Kraft und das Wollen zur Charakterveränderung kommt von Gott. Wir müssen aber nur willige Mitarbeiter, willige Werkzeuge sein. Wir sind der Ton, er ist der Töpfer, aber wir müssen uns von den Töpfer willig formen lassen. Und er möchte es tun, und er kann es tun, und er wird es tun. Jesus spricht, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu so nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Wenn ich sowas lese, dann frage ich mich immer selbst, wie würden die Menschen um mich herum mich beschreiben? Wie würden die Menschen um dich herum dich beschreiben? Wie würden dich deine Arbeitskollegen, deine Nachbarn, deine Familie beschreiben? Würden sie sagen, du bist selbstgerecht und stolz oder demütig? Sanftmütig oder rechthaberig? Warmherzig oder schnell verurteilend? Reinen Herzens oder kaltherzig? Friedfertig oder streitlustig? Wie sprichst du mit anderen Menschen über deinen Glauben, über Jesus Christus? Sehen deine Mitmenschen die Liebe und die Gnade von Jesus Christus in dir? Stellst du dich selbstgerecht und stolz dar? Erzählst du, wie wunderbar du bist oder erzählst du, wie sehr du Jesus brauchst? Erzählst du, was Jesus Wunderbares für dich einen Sünder getan hat, dass Jesus für dich einen Sünder am Kreuz gestorben ist und dass er dir vergeben hat? Verurteilst du andere oder erzählst du, wie sehr du selbst die Gnade von Jesus jeden Tag brauchst? Wenn du den Menschen erklärst, wie sehr du selbst Jesus brauchst, wenn du Menschen erklärst, was Jesus für dich alles schon am Kreuz getan hat, dann werden die Menschen auch das Licht von Jesus Christus durch dein Leben sehen können. So soll euer Licht leuchten. Nummer zwei, gehe demütig, sanftmütig und barmherzig mit deinen Mitmenschen um. Wir müssen liebevoll mit den unseren Mitmenschen umgehen, dass sie Menschen die Liebe von Jesus in uns sehen können. Wenn wir aber so leben, wenn wir demütig und sanftmütig und barmherzig friedfertig das Licht von Jesus leuchten lassen, dann werden einige Menschen davon angezogen. Andere werden uns dafür verlästern, schmähen, verspotten oder sogar verfolgen. Jesus spricht: Glückselig sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Matthäus, Kapitel 5, Verse 10 bis 12. Ja, hier sagt, wenn glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen, verfolgen, lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden und um meinetwillen, freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Wir sollen uns nicht freuen über unser Leid, sondern darüber freuen, dass wir im Himmelreich, in der Gegenwart von Jesus Christus sein dürfen auf alle Ewigkeit. Nicht, dass wir das verdienen müssen, durch das Leid tragen. Nein, wir können uns das Himmelreich nicht verdienen. Das Himmelreich ist ein unverdientes Gnadengeschenk, das Jesus uns am Kreuz erkauft hat. Wir müssen es nur im Glauben annehmen. So soll euer Lichtleuchten Nummer drei ertrage beim Lichtleuchten Schmach, Verfolgung und Lästerung mit Freude. Jesus ruft uns dazu auf, unser Licht nicht zu verstecken, denn Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Matthäus, Kapitel 5, Verse 14 bis 16. Jesus spricht. Er spricht ein Gleichnis. Er sagt, man zündet doch kein, keine Kerze an, um sie unter einer Schüssel zu verstecken, sondern man zündet eine Kerze an, um sie auf den Leuchter zu stellen, dass das ganze Haus hell wird. So sagt Jesus genau so, Sollt ihr, sollt ihr mein Licht, das ich euch gegeben habe, auch leuchten lassen? Versteckt es nicht, lasst euer Licht leuchten. Gott hat, wenn du von neuem geboren bist, dann hat Gott dich erweckt aus Gnade, damit dein Licht in dieser dunklen Welt leuchten kann, hell leuchten kann. Lass es leuchten. Was könnte uns davon abhalten, das Licht leuchten zu lassen? Ja. Anpassung an die Welt kann uns davon abhalten, unser Licht leuchten zu lassen. Wenn wir Angst haben, für, über, für unseren Glauben verlacht zu werden, verspottet zu werden, verfolgt zu werden, ausgeschlossen zu werden, dann stehen wir in großer Versuchung, uns der Welt anzupassen. Anpassung bedeutet, nach den ethisch-moralischen Werten der Welt zu leben – statt nach den ethisch-moralischen Werten von Jesus Christus. Das Wort Gottes ruft uns auf und passt euch nicht diesem Weltlauf an. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, Römer 12, 2, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Passt euch nicht diesem Weltlauf an. <lacht> Was könnte uns davon abhalten, unser Licht leuchten zu lassen? Anpassung an die Welt ist ein Extrem, das uns davon abhalten kann. Das andere Extrem ist Abschottung von der Welt. Mit Abschottung meine ich, jeden Umgang mit Menschen, die Jesus nicht kennen, zu vermeiden. Nur noch Umgang zu haben mit Christen wenn wir uns die sündhafte Welt betrachten, die mit Jesus nichts zu tun haben will, die den ethisch-moralischen Standard Gottes als intolerant, als gefährlich ablehnt, dann stehen wir vor der Versuchung, über die Dunkelheit zu meckern, die Welt zu verurteilen und uns ausschließlich in christliche Kreise zurückzuziehen. Das ist Rückzug und Abschottung von der Welt. Da verstecken wir das Licht und meckern über die Dunkelheit. Da verstecken wir das Licht und meckern über die Dunkelheit. Aber je dunkler die, die Dunkelheit ist, umso heller leuchtet das Licht. Jesus spricht, ihr seid das Licht der Welt. So soll euer Licht Leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. So soll euer Licht leuchten. Nummer vier, passe dich weder der Welt an, noch schotte dich von der Welt ab. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das heißt, wir sollen das Licht leuchten lassen, nicht um uns gut darzustellen, sondern damit die Leute die guten Werke sehen, mit dem Ziel, dass Gott im Himmel, der Vater im Himmel, gepriesen und gelobt wird. Das ist ein Leben für die Herrlichkeit Gottes. Ich kann die Herrlichkeit Gottes nur dann in meinem Leben sichtbar machen, wenn ich die Herrlichkeit Gottes selbst als den allergrößten Schatz schätze. Jesus spricht ein Gleichnis. Er sagt, Matthäus 13, Vers 44, wiederum gleicht das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Jesus sagt hier ein Gleichnis, er ist ein Gleichnis von einem Mann, der zufällig auf dem Feld irgendwo einen Schatz gefunden hat. Und da steht hier, und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat. Er verkauft alles, was er hat aus Freude, um diesen Acker zu kaufen. Warum? Weil dieser Mann erkannt hat, dieser Schatz, den ich hier gefunden habe, ist kostbarer, wertvoller als alles, was ich besitze. Kostbarer als alles, was die Welt zu bieten hat. Das ist ein Bild von Jesus Christus. Wenn ein Mensch die Herrlichkeit von Jesus Christus geschmeckt hat, gesehen hat, der erkennt sofort, Jesus Christus ist der kostbarste Schatz. Jesus ist besser als alles, was diese Welt zu bieten hat zu erkennen, ich war in Sünde verloren, auch für mich persönlich, ich war in Sünde verloren den größten Teil meines Lebens, bis ich eines Tages die Herrlichkeit von Jesus Christus gesehen habe, bis er sich mir geoffenbart hat, bis ich erkannt habe, Jesus ist für mich einen elenden Sünder am Kreuz gestorben. Am Kreuz hat Jesus mir meine Sünden vergeben. Am Kreuz hat Jesus mir ermöglicht, dass Gott in mir wohnt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Durch Jesus Christus habe ich eine persönliche Beziehung mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Ich kann eine Beziehung haben, ich habe eine Beziehung mit Gott, der die Welt in der Hand hält, der die Zukunft in der Hand hält, dem nichts unmöglich ist. Allmächtige, allwissende, allgegenwärtige Gott. Und dieser Gott lebt in mir, wohnt in mir, gibt mir Kraft. Ich muss mein Leben nicht mehr aus eigener Kraft leben. Jesus schenkt mir seinen, jeden Tag seine Kraft aufs Neue. Jesus trägt mich mit seiner Kraft an den Tagen, an denen ich selber nicht mehr kann. Ich muss nicht mehr selbst meinen Lebensweg ausdenken, denn ich weiß, Jesus ist mein guter Hirte. Jesus hat den perfekten Plan für mein Leben. Er geht mir voran. Ich muss ihm nur Schritt für Schritt folgen. Er hat meinem Leben einen Sinn gegeben. Er hat mich befreit von allem, was mich gebunden hat, was mich gefangen gehalten hat. Jesus hat sogar den Tod besiegt. Jesus wird mich hier durch mein Leben, Tag für Tag begleiten, durch den Tod hindurch, bis ich die Ewigkeit mit ihm gemeinsam in der Herrlichkeit verbringen kann. Ich habe keine Angst mehr, keine Not vor der Zukunft, keine Angst vor dem Tod. Das sind alles unverdiente Gnadengeschenke, die mir Jesus Christus möglich gemacht hat und die mir nicht weggenommen werden können. Das ist besser als alles, was mir die Welt zu bieten hat. Jesus ist mein größter Schatz. Und wenn ein Mensch erkennt, Jesus ist mein größter Schatz, wenn ein Mensch das klar wird, dann kann man nicht anders, als sich an Jesus zu erfreuen, Freude zu haben an Jesus, Freude zu haben an ihn. Zu sagen, mein Geld kann von mir genommen werden, aber mein größter Schatz, Jesus, der kann mir nicht genommen werden. Er ist mein für alle Ewigkeit. Meine Gesundheit kann von mir genommen werden, aber meine ewige Zukunft in der Herrlichkeit ist sicher durch Jesus Christus. Mein irdisches Leben hier kann mir genommen werden. Aber Jesus hat mir das ewige Leben geschenkt. Das kann nicht von mir genommen werden. Wenn Jesus mein größter Schatz ist, wenn ich an Jesus große Freude habe, dann werde ich automatisch die Herrlichkeit von Jesus sichtbar machen. Jesus spricht, denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Matthäus zwölf 34. Wenn ich mich an ihm erfreue, dann werde ich über ihn sprechen. Wie wunderbar, wie herrlich Jesus ist, dann werde ich ihn automatisch auch verherrlichen. Dann werden die Menschen durch mein Leben die Herrlichkeit von Jesus Christus sehen, greifen, schmecken können. Und wir sind genau dafür geschaffen worden. Wir sind geschaffen von Gott, damit seine Herrlichkeit durch unser Leben sichtbar wird. Und wenn ein Mensch sich an Jesus erfreut, und so lebt in Freude an Jesus, dann erfüllt diese Person genau den Sinn und Zweck, wozu ihn Gott geschaffen hat, und als Nebenprodukt wird dabei die Lebenserfüllung herauskommen. Ein erfülltes Leben. So soll euer Licht leuchten. Nummer 5. Strebe nach mehr Freude an Jesus. Das heißt, verbringe Zeit mit Jesus. Sprich mit ihm. Schütte ihm dein Herz aus. Lass ihn zu dir reden. Lies die Bibel. Bitte ihn, dass er dir immer mehr Verlangen nach ihm schenkt. Lerne ihn kennen. lerne, Erkenne, wie wunderbar, wie kostbar Jesus ist. Lerne ihn als seinen größten Schatz schätzen. Jesus ruft dich heute auf. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wie machen wir das? Nummer 1. Du musst erst einmal selbst von neuem geboren sein, weil das Licht nicht aus dir selbst kommt, sondern von Jesus. Das heißt, wenn du noch nicht Frieden gemacht hast mit Gott, dann komm zu Jesus noch heute, bekenne ihm deine Sünden, glaube, dass er für deine Sünden gestorben ist. Folge ihm nach. In dem Moment wirst du von Neuem geboren und dann kann auch das Licht von Jesus durch dein Leben leuchten. Nummer zwei, gehe demütig, sanftmütig, barmherzig mit Liebe, friedfertig mit deinen Mitmenschen um. Lass die Menschen die Liebe von Jesus durch dein Leben sehen. Nummer drei, ertrage beim Licht leuchten Schmach, Verfolgung, Lästerung mit Freude, denn du weißt, dass die größte Freude Jesus ist. Er ist die größte Freude. Nummer vier, passe dich weder der Welt an, noch schotte dich von der Welt ab sondern lass dein Licht in der Welt leuchten, indem du dich an Jesus erfreust. Nummer 5. Strebe nach immer mehr Freude an Jesus. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Himmlischer Vater, Herr, wir danken dir für die wunderbare Frohbotschaft von Jesus Christus dass Jesus für die Sünde der Menschen gestorben ist und dass du dieses wunderbare Licht, diese wunderbare Frohbotschaft durch Menschen leuchten lassen möchtest, damit noch viele verlorene Rettung finden in Jesus. So bitte ich dich, Vater, für die Verlorenen, die, doch, die dich noch nicht kennen, die jetzt zuhören, dass du mit deinem Heiligen Geist in ihre Herzen sprichst, dass du sie erweckst, zu Jesus ziehst und ihnen rettenden Glauben schenkst. Und Vater, ich bitte für die, die schon von neuem geboren sind, dass du sie bitte ermutigst, bitte richte sie auf, bitte stärke sie, bitte rüste sie zu in der Kraft des Heiligen Geistes, um dein Licht in dieser dunklen Welt hell leuchten zu lassen, dass noch viele Verlorene, die ohne Hoffnung sind, den Weg zur Rettung Jesus durch sie finden. Wir danken dir und wir preisen dich. In Jesu Namen. Amen.